0: Tu palabra, Señor, es linda, Tu palabra es preciosa, Tu palabra nos ha dado vida, Tu palabra nos sostiene, Tu palabra es luz, Tu palabra es fortaleza, Tu palabra nos transforma, Tu palabra es verdad, Tu palabra es poderosa. Señor, Tu palabra nos revela, Tu persona, nos da a conocer quién eres tú, cuánto nos amas, nos da ánimo, Señor, nos corrige, nos ayuda. Señor, gracias por Tu Palabra. Señor, háblanos el día de hoy, abre nuestros corazones. Si estamos tristes, que haya gozo en el corazón. Si hay desánimo, que haya ánimo. Si hay confusión, que haya luz. Si hay rebeldía, Señor, que haya quebrantamiento. Muéstrate, Señor, en medio de nosotros hoy, Padre. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando... La primera carta de Pablo a los Corintios, nos toca el capítulo nueve, la segunda parte, no terminamos el capítulo nueve la semana pasada, y hoy vamos a cubrir del versículo 24 al 27. Realmente mi deseo era cubrir el capítulo diez hasta el versículo 13, pero realmente no creo que lo vamos a poder hacer. Eh, los versículos del 24 al 27 son tan fuertes, tan poderosos, y los empecé a desarrollar y, y, y bueno, y seguí desarrollando siempre con la idea de continuar con el capítulo 10, porque están integrados, son parte junta. Hay un concepto que Pablo está dando a entender, y en el capítulo 8 vimos que Pablo nos habla de la libertad que tenemos dice, con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice Pablo, pero luego advierte, el conocimiento envanece, el amor edifica y, y nos hace entender que podemos tener conocimiento sobre las cosas y necesitamos conocimiento sobre las cosas, pero tengamos que tener cuidado porque el conocimiento nos puede, en nuestra naturaleza pecadora, si no somos cuidadosos, hacernos considerar que somos más que otras personas, y empezar a verlas con desprecio, y empezar a actuar hacia ellas, y relacionarnos con ellas con arrogancia, y sin pensar en ellas, y sin mostrarles una actitud que les ayude y les bendiga. Entonces Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y esta, esta frase es muy importante, porque Pablo está queriendo decir de que tenemos libertad, y en el conocimiento que podemos tener, él va a mostrar en el capítulo 8, ya lo estudiamos cómo, el comer comida sacrificada a los ídolos, bueno, dice, un ídolo no es nada en el mundo. Si bien hay algunos dioses en el cielo y en la tierra, porque es cierto, hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, dice Pablo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y el Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de quien existimos, sí, pero no todo el mundo tiene este conocimiento, dice Pablo, hay algunas personas con su conciencia débil, si comen algo sacrificado a los ídolos, ellos en su conciencia débil van a sentir que están participando en idolatría, y su conciencia se mancha. Entonces Pablo dice, un momento, yo no voy a usar mi libertad si eso va a hacer tropezar a mi hermano que es débil en la fe, porque si tú estás en un templo, estás comiendo comida sacrificada a los ídolos, pues un ídolo no es nada y yo quiero... Yo, yo sé que no es nada, es ¿eh? un, un pedazo de madera y estás comiendo y viene alguien que tiene la conciencia débil y te ve comer y, y dice, bueno, bueno, voy a comer en contra de mi conciencia, entonces ya está ofendiendo a Dios porque él está actuando en su conciencia contra ella, está actuando ante su propia conciencia en forma irrespetuosa ante Dios y está ofendiendo a Dios, y, y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo que mi hermano sea destruido simplemente por comer? Mejor no como carne. Entonces vemos, hay un comportamiento de amor, y, y vuelvo a dar este trasfondo, porque conecta, y conecta con el capítulo 10 y con lo que voy a mencionar ahora, el capítulo 9. Conecta, Pablo está hablando de la libertad que tenemos, y cómo usar esa libertad. Pablo no perdió el conocimiento al decir, la comida sacrificada a los ídolos no es nada, los ídolos no es nada, yo puedo comer, pero también puede decir, yo no voy a comer si quiero. No, 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 no anula su conocimiento, pero está actuando por amor. Entonces estamos viendo que dentro de mi libertad yo puedo actuar en favor de otros, es una libertad otrocéntrica, no egocéntrica. Y luego vemos que Pablo usa otro criterio que tiene que ver con eso, dice en el capítulo 9, empezamos donde dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto al Señor, a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. En otras palabras, yo soy libre, yo no soy un esclavo. Un esclavo físicamente, pues tú no le pagas porque te haga algo, él es tu esclavo, él lo tiene que hacer, pero él dice, yo soy libre. Entonces, un, una persona libre, un obrero, es digno de su salario. Y, y luego dice, yo soy apóstol. En otras palabras, un apóstol es un siervo muy útil en la iglesia de Dios, y un apóstol con mayor razón debe ser mantenido por la iglesia. Pablo mismo dice, yo he visto a Jesús, nuestro Señor. Es decir, yo tengo todas las características y los requisitos de un apóstol. Ustedes mismos son la obra mía en el Señor. Una obra que muestra que soy un apóstol. Una obra gloriosa que Dios había hecho en la iglesia de Corintios. Aunque era una iglesia carnal, que estaba metida, el mundo se había metido, pero era toda una obra que Dios estaba haciendo y estaba edificando. Pablo mismo dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Es decir, es un ser humano, ¿acaso no tenemos derecho a llevar esposa como los demás apóstoles, como los hermanos del Señor, como Cefas? Es decir, que nos mantengan a nosotros porque estamos sirviendo. Pablo dice, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no comer? Es decir, ¿solo ellos acaso? ¿Solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar y ser mantenidos, y, y le recuerda lo que dice la palabra del Señor, no le pondrás un bozal al buey cuando trilla. En otras palabras, si, si tienes a alguien sirviendo, no, lo, no encima no lo pongas que no pueda ni siquiera servir, porque necesita mantenerse y él tiene que mantenerse. Pero a pesar de tener ese derecho, Pablo luego dice, sin embargo, no uso ese derecho, porque sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Es un derecho, es una obligación de la iglesia, pero Pablo le dice a la iglesia de Corintio, con ustedes, no he usado este derecho. Porque sabemos que Pablo recibía ofrendas, recibía ofrendas de la iglesia de Filipo, de los filipenses, etc. Y vemos que recibe apoyo, y de, de hecho recibió ofrenda de la iglesia de Corintio para llevar a los santos en Jerusalén pero vemos que acá está hablando Pablo cómo de ellos no recibió ofrenda para ser mantenidos, él estuvo trabajando con sus manos, ¿por qué? Porque había muchos charlatanes, había gente que comerciaba con la palabra de Dios, y Pablo dice, yo no quiero que me confundan, yo quiero que tener una puerta abierta para el Evangelio para que muchos sean salvos. Entonces vemos cómo Pablo está hablando de usar su libertad, y podía recibir salario o podía no recibir la usa a beneficio de otros. Y luego Pablo dice, aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo. Pablo era libre, nosotros somos libres en Cristo, pero le dice, al judío me he hecho judío, al que está bajo la ley, como que si sí estoy bajo la ley. Al que no está bajo la ley, como que si sí estoy sin ley, aunque estoy bajo la ley de Cristo. Y al débil me he hecho débil, para ganar, de, si, es, si es posible, a, a, al mayor número de gente. Y luego dice, todo lo hago por amor del Evangelio. Vemos la actitud de Pablo, y esto y la con lo que continúa en el capítulo 9. Pablo va a hablar de la pasión que lo motiva a él, no tanto de la pasión, sí, sí en cierta manera, pero realmente la expresión de esa pasión, porque tú puedes decir yo tengo una gran pasión por el Señor, pero veamos cómo la expresa a Pablo. Cuando dice, todo lo hago por amor del Evangelio, luego dice en el versículo 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no siendo que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esto es bien interesante. Estuve penetrado en esta Escritura, fuertemente, y después vi algunos comentarios, y unos comentaristas hablaban de si se pierde la salvación, que no se pierde, de que Pablo está queriendo decir de que uno no puede perder la salvación, o no que Pablo estaba queriendo decir eso, pero decía, no, uno no puede perder la salvación, y realmente yo creo que nada tiene que ver con eso en cierta manera, los que dicen, bueno, se puede perder la salvación, no se puede perder, yo creo de que es como decir, ¿qué quieres cuando tú estás enamorado?, que decirle a, a, a la novia, «Mira, yo te voy a decir qué tan fría puedes estar conmigo cuando yo decida, ya no te voy a querer». No, esa no es la relación que uno está buscando. Uno está buscando una relación apasionada. No sé si me explico. Es decir, tú no estás midiendo qué tan fría ser con la otra persona. Tú quieres una relación apasionada, y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo tengo una pasión por el Señor. Y dice Pablo, «No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren». Pero solo uno obtiene el premio, corred de tal modo que ganéis. Está hablando de una carrera en el estadio. Los Juegos Olímpicos se originaron en Grecia y aún en Corintio, cada dos años tenían los Juegos Bienales Ismenios. Pablo está asemejando su caminar cristiano como la carrera en una competencia. Y dice: Todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Wow. y me puse a pensar un poco sobre las carreras y dije, bueno, muchos ni siquiera corren en los Juegos cuando dan los Juegos Olímpicos yo veo a los que están corriendo muy calmados ¿no? muy tranquilo desde mi silla y estoy seguro que algunas personas están cerca por donde pasan ahí tomando su refresco bajo la sombra disfrutando a los que están corriendo algunos eh, te ven caer y oye, mira, se cayó al fulano y están contando entre ellos lo que pasó mira cómo se quebró la nariz otros corren en los Juegos, pero sin intención realmente de ganar. Eh, simplemente para decir, corrí en la Maratón de Los Ángeles, o corrí en, en la Maratón de Boston. No tienen intenciones de ganar, pero quieren entrar y decir, corrí, estuve ahí. El que tiene esperanza de ganar, wow, vas a ver la actitud que tiene. Se prepara físicamente, no por seis meses. Toma todo un año. Si es cada año la Maratón, por todo un año se cuida su alimentación, se pone a dieta, se somete a una disciplina rigorosa de ejercicio diario, se esfuerza y se agota en su entrenamiento para adquirir resistencia y condición, se priva de gustos y placeres que interfieren con su meta, se prepara emocionalmente, es decir, no se junta con gente que le diga, no, tú no vas a ganar, ¿para qué está? No, con esa gente no se, no se mete, se mete con gente que lo va a animar, se informa bien de las reglas porque no quiere ser descalificado, imagínate, no sabes la regla y te descalifican, no. Se esmera en todas las áreas para ser mejor, de, de manera de ganar. En, en otras palabras, si alguien quiere ganar en la maratón de Boston, créeme lo que lo da todo, para poder estar preparado y ganar en esa maratón. Y eso es lo que está diciendo Pablo, ¿cierto o no? Eso es lo que está diciendo, no sabes que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio, corred de tal manera que ganéis. Pablo no está diciendo, bueno, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué tanto puedes hacer? ¿Qué tanto no puedes hacer? Pablo está hablando de una pasión, de una relación, de un amor, de una entrega. Y así como los que participan como observadores que disfrutan ver la carrera, que no están dispuestos a correr, asemejo yo a algunos que les llama la atención a Cristo. Les llama la atención Cristo y el cristianismo. Y hasta ven la película de Jesús, la pasión de Cristo, tal vez la de mártires pero ellos no están dispuestos a entrar en la carrera. La ven de lejos, no están dispuestos a sudar, a comprometerse, no consideran que la victoria vale la pena, porque ignoran el costo de correr en la carrera del reino de los cielos, el costo de no correr. Hay un costo al correr, pero hay un costo al no correr en esa carrera, y quedar fuera. Muchos de ellos critican a los que están corriendo y están cayendo, si te das cuenta, los periódicos rápidos se comen aquellos que fallaron en adulterio, hicieron esto y lo otro siendo cristianos, y se los comen rápidamente. Allá están criticando al Papa porque dijeron que no sé qué, que no sé cuánto. Y la gente que los está criticando no creo que tengan una vida recta. Y la verdad es que si quieren un Papa perfecto, lo tenemos en Cristo Jesús. De hecho, Él es la cabeza de Cristo. El mundo está buscando lo que solo Dios puede ofrecer, y es Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy la cabeza de la Iglesia. Ahora, los que participan en el juego sin intención de ganar, sin una entrega total, son como los que participan en la iglesia y quieren ser cristianos, quieren escapar del infierno, quieren ganarse la vida eterna, y están dispuestos a sacrificar algo. Los que entran a la maratón sin intención de ganar sudan un poco, se preparan, llegan temprano, pero no, no lo dan todo realmente. Y, y estas personas que entran a la fe cristiana de esa manera, que no están dispuestos a darlo todo, se olvidan de las palabras del Señor Jesús. Créame que he pensado sobre esto, y fue yo que estoy convencido que es del Señor que estoy trabado en estos cuatro versículos y no pude correr, porque quería realmente cubrir hasta el versículo 13 del capítulo 10. Pero cuando veo algunos comentaristas diciendo, bueno, la salvación no se pierde, y yo digo, esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con el compromiso con Dios. Y voy a hablar un poco en algún momento sobre si la salvación se pierde o no se pierde en, en el contexto de esto. Porque al estudiar esto, yo me doy cuenta que en el capítulo 10 Pablo habla de los que fracasan en el camino, haciendo referencia al pueblo de Israel que iba en el camino por Egipto en el desierto y quedaron tendidos en el desierto. Entonces Pablo está hablando de una carrera pero al hablar de una carrera, después va a hablar del peligro de ser descalificado de esa carrera. Y está hablando de, de lo que requiere. Entonces vamos a dejar que la palabra nos hable, en cualquier área y al nivel en que necesitemos oírlo por el poder del Espíritu. Aquellos que creen que podemos entrar en la carrera así más o menos a la tibia, y decir, soy parte de la iglesia, voy a ganar el cielo, no me voy a condenar, pero no estoy dispuesto a darlo todo, yo voy a la iglesia el domingo, ya con eso, tranquilo, mi vida la sigo dirigiendo yo. Bueno, acuérdense lo que dijo el Señor Jesús, que fue radical, Él es radical. Y, y yo creo que alguien que está enamorado, su novia es radical con otros amantes, ¿no? O oh, bien radical no permite que esa novia esté volteando a ver a otros hombres. Es 100% radical en eso. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, no te fuerza si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, ese la salvará, el que la pierda, eso es radical, eso no es término medio. De hecho, en Lucas leemos la historia, no es una parábola, es la historia de un joven rico prominente que se le acercó a Jesús. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Y Jesús es el buen pastor. Estaba revelando que Él es Dios encarnado. pero le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y luego le dijo, pero sabes los mandamientos. No cometerás adulterio. No mates. No hurtes, no des falsos de testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Todos eso los he cumplido desde mi juventud, le dice. Una cosa te hace falta. Mira las palabras del Señor. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y luego ven y sígueme. Y el joven rico se puso muy triste porque tenía muchas riquezas. Y Jesús dijo... Qué difícil es que los que tengan riquezas entren al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que se salve a un rico. ¡Wow! ¡Es radical! Ahora, Dios no nos está diciendo a nosotros que tenemos que vender todo. Pero te digo algo: este joven creía que cumplía los mandamientos, había hecho un esfuerzo. ¿Cierto? Eran los que habían entrado en la carrera pero no estaba dispuesto a ganarla. No estaba dispuesto a echarlo todo para ganarla. Sí, quisiera ganarla, pero no estaba dispuesto a invertirlo todo. Y eso que no estaba dispuesto a invertir era su posesión, y esa posesión no se la dio el Señor. Y el Señor dijo, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro, o te apegarás a uno y despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo quisiera yo que en Latinoamérica, en los lugares donde hay iglesias, en colonias, desde zonas de posición económica alta, los predicadores compartieran este versículo, por amor a los que llegan. Porque no necesariamente ellos tienen que dar todas sus riquezas, porque no se, necesita, no se necesita ser rico para estar atrapado por la codicia. Y de hecho hay gente que pueda tener riquezas económicas y que sean muy generosos, pero la riqueza es una gran trampa y muchos están atrapados por ella. Y en las iglesias, en muchos de esos lugares, los curas o algunos pastores tranquilamente no retan a las ovejas a reconocer de que si el Señor de ellos son las riquezas, ellos no van a entrar en los cielos. Así de sencillo. Ahora, tal vez tú dices, bueno, yo no tengo riquezas, pero tal vez hay otra cosa que tú no estás soltando. Puede ser una relación ilícita, Puede ser un odio hacia alguien, puede ser un resentimiento que no lo sueltas, puede ser la necesidad de vengarte, puede ser distintas áreas que no la quieres soltar, y al no soltarlas es un problema. El que entra a una carrera con el propósito de ganar es el que está hablando Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo no tiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Los cristianos no competimos con otros cristianos, cuidado. ¿No sabes que los que corren el estadio todos en verdad corren, pero eso no tiene premio? Sí, corred de tal modo que ganéis, pero tu competencia no es contra tu hermano, no es contra tu, nuestra hermana. Competimos contra demonios. Es decir, ellos buscan adelantarse a nosotros. Ellos buscan darnos la delantera. Y ellos se nos adelantan cuando logran que nosotros no cumplimos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ellos se nos adelantan cuando logran descalificarnos de la carrera. La carrera que tenemos es una carrera de obstáculos. Hay obstáculos, nuestra carrera es una carrera de obstáculos. Hay obstáculos en el camino, hay tentaciones que pueden hacernos tropezar, hay obstáculos que vienen de Satanás, otros que vienen del mundo, otros que vienen de la carne. Necesitamos sobrepasar cada uno de ellos, y para ellos hay que poder verlos. Y para verlos necesitamos luz, necesitamos vista, necesitamos la Palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo, y necesitamos caminar en amor, porque si caminamos en odio estamos en oscuridad, y en oscuridad no podemos ver. Se necesita también poder sobrepasarlos, y para ello necesitamos poder, necesitamos alimentarnos de la Palabra, necesitamos el Espíritu. Y necesitamos perseverar. Y para perseverar necesitamos el ánimo de los hermanos. Por eso necesitamos congregarnos y animarnos unos a otros. La única manera de ganar, hermanos, es dándolo todo. Pablo lo está diciendo, o lo estoy diciendo yo. ¿Quién cree que lo está diciendo? El Señor. Aquí dicen, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y luego dice Pablo, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Mira el sacrificio por obtener una corona corruptible. Ellos lo hacen por una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El sacrificio que estás dispuesto a dar, ¿cuál es? El mundo está dispuesto a dar sacrificios por tesoros temporales. Hay personas que entran a una carrera por decir corrí y gané. En ese tiempo te ponían una corona de hojas, de ramas. Eso era y la gente estaba dispuesto por la fama. Hoy en día hay gente que por hacer dinero está dispuesto a sacrificar hora tras hora tras hora, día tras día, de lunes a lunes. Diez, doce horas de trabajo por hacer dinero. El Señor dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polía y la herumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en los cielos donde ni la polía ni la herumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Daniel dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Eso habla de gloria, de honra. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos en la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Los que están ministrando a otros y ayudando a que otros caminen en rectitud, van a brillar como las estrellas. Está hablando de gloria, de honra, por siempre jamás, no temporal, eterna. Uno de los engaños de Satanás es hacernos creer y persuadirnos que podemos vivir una vida cristiana mediocre. ¿Quién puede decir amén a eso? Amando a Dios y a los ídolos de este mundo, que podemos tener un corazón dividido entre Dios y las cosas de este mundo. Realmente hice todo lo posible por querer simplificar estos cuatro versículos y poder llegar al capítulo 10, versículo 13, pero no lo voy a hacer, porque creo que tenemos que considerar esto. Porque Pablo está hablando de esa pasión y de esa entrega. Pero uno dice, eso es opcional. Cuidado de decir que eso es opcional. Eso es para aquellos que quieren ser pastores. Eso es para aquellos que, que están más allá que para acá. Que no tienen los pies puestos en este mundo. No, esto es... Esto es Dios habla. Dios nos está diciendo que eso es para todos. Ese es el llamado, el requisito. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús le habla a la iglesia en la odisea y le dice, yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente o sea, no estás apasionado y ni estás frío estás tibio, estás en la iglesia porque para estar tibio tiene que tener algo de calor dice, no eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca ¿Qué más fuerte se necesita palabras del Señor para decirnos no me interesa que estés tibio, te quiero caliente, apasionado por mí. En Proverbios 14.12 dice el autor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno dice, no, hermano, no, no, no seas tan extremista. Bueno, el apóstol Juan escribe, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque lo que hay en el mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No quiere decir que no podamos comer unos tacos, que, que no podamos disfrutar una puesta de sol, una vacación, pero todo eso en función de vivir para Cristo, que eso debe ser nuestra pasión absorbente. Algunos se preguntan, ahora respondo, lo que mencioné al principio, ¿qué tan flojo puedo ser en mi caminar de cristiano sin perder la salvación? Porque algunos dicen, bueno, eh, Pablo está hablando de una pasión, pero yo a yo eso, eso no me quiero meter. Bueno, si no te quieres meter a eso, tu pregunta tal vez es qué tan tibio puedo hacer sin que Dios me vomite. El Señor no lo dice, ¿verdad? ¿Verdad que en Apocalipsis dice, ojalá fueras frío o caliente? Pero no eres frío ni caliente, sino porque eres tibio te vomitaré de mi boca. No dice qué tan tibio vas va a ser, o eres caliente, o eres frío, o eres tibio, contesta tú a tu corazón hoy, en qué categoría estás, eres caliente, eres frío, o eres tibio, hermano, yo quisiera pasarme estos versículos, porque a veces siento que estoy exhortando, y exhortando, y exhortando, bueno, te tengo que dar la respuesta de todas maneras, ¿qué tan flojo puedo ser en mi caminar de cristiano sin perder la salvación?, te la mencioné, más o menos, el Señor no dice que tan flojo como no dice que tan tibio puede ser. Si eres tibio, te va a vomitar de la boca. Pero te tengo otra respuesta también: Dios te la va a dar, no yo. Y la vas a descubrir cuando te mueras. Y ahí va a ser too late si estás del otro lado. ¿Es cierto o no? Nadie te puede dar la respuesta que tan tibio puede ser. Nadie te puede dar la respuesta que tan flojo puede ser. ¿Es cierto o no es cierto? Hay algunos que quieren dar esa respuesta. Nadie la puede dar. Quien te la va a dar es Dios. Y va a ser demasiado tarde. Pero yo creo que la relación con Dios no es así. Es una relación de amor. Es como decir, yo me voy a relacionar con esta persona, pero yo me quiero meter con esta novia. Muy linda, muy bonita, pero, pero también quiero jugar con otras muchachas. Con Dios no puedes hacer así. Y cuando entiendas quién es el Señor y cuando descubras quién es el Señor, nada ni nadie se compara con el Señor. El Señor es hermoso. Y al caminar con el Señor, caminar en Su luz, ¿sabes que Dios es tan bendito? ¿Sabes cuánto está Dios con nosotros? Yo he estado esta semana meditando que estas manos son de Cristo. Hermano, usted está blasfemando. No, no estoy blasfemando. No dice el Señor, ¿no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Jesucristo? Uniré, los miembros de Cristo con los de una prostituta, dice Pablo, en el capítulo 6 de 1 Corintios, pero no se te olvide lo que está diciendo, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, ¿qué quiere decir? Estas manos son de Cristo, tus manos son de Cristo, quiere decir de que cuando las uses, recuerda, son de Cristo, y cuando uses tus pies, recuerda, son de Cristo, son los pies que Cristo está usando en esta tierra, estuvo encarnado, y subió al cielo, pero ahora está encarnado en cierta manera en nosotros. ¿Sí me explico? Es decir, está en nosotros, y tus manos son de Cristo, tus pies son de Cristo, ¿los vamos a usar para hacer mal? No puede ser así. Entonces dice Pablo, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Pablo corría con una meta en mente, en Filipenses 3, 13 al 14 dice: Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio de su premio de llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. El que corre en una carrera no puede voltear a ver atrás, porque si es una carrera de obstáculos, ¿qué pasa si está volteando a ver atrás? Polongón, te vienes para abajo, además de que pierdes el tiempo te distraes. El que está en una carrera, no creo que le interese estar volteando a ver a los que están al lado o atrás. Tiene la vista en la meta. ¿Cuál es tu meta? Yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Eres cristiano. ¿En qué categoría estás? ¿Frío, caliente, tibio? ¿Cuál es tu meta? Si eres caliente, tienes que tener una meta. ¿Cuál es tu meta? Te lo digo. Mi meta es servir al Señor hasta el último hálito de aire que tengo. Y Dios lo sabe. La semana pasada tenía dolor de pecho y me dolía el brazo. Y le decía, Señor, dame vida porque te quiero servir hasta el último día. No te pido vida para seguir en este mundo, para disfrutar este mundo. Es que quiero hacer más por Ti, Señor. Quiero llevar el Evangelio hasta donde lo pueda llevar. Me has dado tanto. Me has dado conocimiento me has dado experiencia, yo quiero dar todo lo que pueda dar, Señor. Yo quiero darle todo a mi Señor. Mi meta es vivir para el Señor. ¿Cuál es tu meta? Pablo, en el versículo 23, dice, todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de Él. Esa era la meta de Pablo, llevar a muchos a los pies de Cristo. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire no solo es una carrera, es una pelea es una pelea y en una pelea si no das golpes te los dan y yo no soy experto pero eso, eso sí lo sé y creo que la idea no es de dar golpes al aire imagínate que tienes al boxeador aquí y empiezas a darle golpes por allá solo te da un ganchazo y ahí nomás caes tendido sino que calculas esos golpes guardas tus energías para dar golpes certeros quieres frenar al enemigo Quieres inutilizarlo y derrotarlo, ¿cierto? es cierto Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y después de hablar de golpes habla: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado sino que golpeo mi cuerpo ay, Pablo está hablando de, de azotarse, de golpearse y aquí es el problema cuando no estudiamos la palabra sabiamente tenemos que para entenderlo Ver las dos palabras, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. La palabra golpeo, en el griego, opopiazzo quiere decir golpear debajo de los ojos, dejar morado la carne tierna y los moretes así, negros y azules. Eso es lo que quiere decir en el griego. Pero también se usa en sentido figurativo. Y se usa en sentido figurativo en la parábola de la viuda y el juez justo. Eso es Lucas, capítulo 18, donde el Señor habla de la viuda que va donde el juez para que le hiciera justicia, y el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Ya llegaba diciendo, hazme justicia a mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me abofetee o me agote la paciencia. La palabra ahí es golpear y dejar morado. No quiere decir que la viuda iba a llegar a darle un sopapo y dejar morado al juez, pero quiere decir que lo va a hostigar a tal nivel que decía, no aguanto. Entonces, Pablo cuando dice, golpeo mi cuerpo, y, y cuando dice, lo hago mi esclavo, la palabra aquí es esclavizar, enseñorearse de alguien, hacer que esa persona se vuelva un esclavo de uno. La New Kim James Version tiene una buena traducción, me gusta, para I discipline my body and bring it into my subjection. Yo disciplino, no dice yo golpeo, sino yo disciplino, es una mejor traducción. Y, I bring it into subjection, lo sujeto a mi control. Eso es lo que quiere decir. Vemos el significado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, Pablo no está hablando de golpearse físicamente porque en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 23, eh, cosas que tienen a, a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, el flagelarte no te quita las tendencias de inmoralidad que tendemos. El flagelarte no te quita las tendencias de mentir que tenemos. El poder del Espíritu Santo es el que nos transforma. ¿Me explico? No es el flagelarte. Entonces, lo que está queriendo decir aquí Pablo, es que él simple y sencillamente no consiente el cuerpo porque hay algunos padres que consienten a sus hijos si están en la tienda y el niño ve un dulce y hace un pateleo y un berrinche hasta que le des el dulce y acostumbra a dárselo y ese niño cuando crezca siempre va a patalear de una o de otra manera para, querer lo que, para tener lo que quiere y va a ser un mal esposo y un mal padre porque no sabe controlar sus deseos y Pablo lo que está diciendo es que él no deja que sus deseos tengan control sobre él pero Él está en control de sus deseos. No es la carne la que lo gobierna, sino que Él gobierna la carne. Eso es lo que está diciendo. Tal vez tú dices, ¡ay, estoy viendo este partido de fútbol, no voy a ir a la iglesia! O, no, no, no me quiero levantar temprano a leer la palabra de Dios. Lo que estás diciendo ahí es que tu cuerpo se está enseñoreando de ti. Pero un verdadero cristiano, por verdadero cristiano quiere decir un cristiano que está apasionado por el Señor, lo que va a decir es lo siento cuerpo a leer la palabra porque quiero conocer a mi Señor quiero hablar con mi Señor o, o lo siento si te quieres quedar viendo el partido de fútbol pero yo quiero ir a la palabra de Dios que para mí es más importante pones tus prioridades y lo mismo con la comida porque podemos ser esclavos de la comida ¿quién puede decir amén? entonces lo que quiero decir es hay que asegurarse que la comida no nos controla ¿cierto? porque si no no, yo quiero estar en control de mi cuerpo, no el cuerpo que me controle a mí. Y Pablo dice, no siendo que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Y palabra descalificado acá es reprobado, es aplazado. Es el que no pasa la prueba, el que falla el examen. Y se usa para, cuando uno examina un metal y dice, este no sirve, este no es realmente oro, o este no es realmente plata. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, yo no quiero ser descalificado, yo no quiero ser reprobado. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice, yo no quiero ser descalificado? Porque está hablando de pasión, ¿verdad? De entrar con toda una pasión. Y Pablo mismo está diciendo, yo mismo vivo una vida disciplinada. No quiere decir de flagelarse, pero no está siendo esclavo de sus pasiones. Ustedes hicieron un esfuerzo para venir hoy en la mañana, le aseguro. Yo le aseguro que hice un esfuerzo yo tengo que hacer mucho esfuerzo antes de venir los domingos a compartir. Quiero que sepa que a mí me encanta la palabra. Me encanta, y me encanta preparar la palabra, pero requiere esfuerzo. Requiere bastante esfuerzo, requiere dedicación, requiere tiempo, y es un trabajo. Pero yo le doy gracias al Señor, porque yo puedo en mi conciencia tranquila saber que ustedes no están oyendo lo que estoy agarrando de otro hombre, yo estoy buscando de Dios. Estoy buscando la palabra de Dios y lo que el Señor nos quiera revelar a nosotros, y ese es mi llamado. Entonces, la cuestión es, Pablo empieza a hablar de ser descalificado, y luego se pasa a hablar del pueblo de Israel que en su mayoría no complació a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Para aquellos que dicen, bueno, no se pierde la salvación, bueno, Pablo está diciendo el ideal, pero tú sabes, Dios es misericordioso, si Dios es misericordioso pero por algo nos advierte aquí de no ser descalificados y por algo nos advierte de la historia del pueblo de Israel que quedó en el desierto. ¿Y, y por qué a veces resisto cuando veo estas cosas? y Bueno, <coughs> número uno, al leer los comentarios, y quería leer muchos más comentarios, pero así rápidamente dediqué como una media hora, cuarenta minutos a leer comentarios cuando hablaban de que, se perdi, que no se pierde la salvación, que no nos preocupemos, que esto y lo otro, y dije, pero Pablo no está tratando nada de eso. Y hacer un comentario al respecto ahí es contraproducente, pienso yo. Creo que es contraproducente. Lo que Pablo está diciendo es apasionémonos por el Señor. Y luego Pablo nos advierte de poder ser descalificados. Y de nuevo, yo lo único que sé decir es que el Señor no dijo que tan tibio puede ser. O eres frío o eres caliente. Y los fríos, obviamente, no entran. Y los tibios, el Señor los vomita. Así que, es entre tú y el Señor. ¿Por qué no cerramos los ojos? ¿Y, y por qué... I hesitate, como quien dice yo digo bueno señores que es fuerte este mensaje porque no quiero que salgas con un espíritu de condenación yo quiero que salga gozoso pero tal vez el Señor está diciendo sabes qué yo te amo tanto que no quiero que salgas engañado no quiero que salgas engañado porque tal vez tú crees que estás bien y que puedes tener un pie en el mundo y un pie con Dios y crees que puedes hacerlo y crees que puedes jugar conmigo, dice Dios. ¿Sabes qué? Yo no te voy a juzgar, créemelo. Pero Dios sí te va a juzgar. ¿Le eres fiel al Señor? ¿Qué tal si ahí donde estás, tú defines tu relación con el Señor y tomas una decisión? Si tú nunca has recibido a Cristo Jesús, hoy te invito a que lo recibas. Realmente el Señor es hermoso. El Señor es vida. El Señor no es mentira. El Señor no es engaño. El Señor es poderoso, el Señor nos ama. El Señor quiere entrar en tu vida y cambiarla. Va a haber batallas, va a haber carreras que correr, va a haber obstáculos que sobrepasar, pero el Señor está con nosotros. Sí hay un enemigo formidable que es Satanás, pero si nosotros estamos en las manos del Señor, ese enemigo no es nada. Si estamos fuera de sus manos, el enemigo nos hace pedazos a menos que ya estemos en sus manos y seamos esclavos de Satanás para hacer sus deseos. Si tú nunca has recibido a Cristo, recíbelo hoy. El Espíritu te ha hablado. El Espíritu quiere bendecirte, darte vida eterna, llenarte de luz y de amor. Ora conmigo. Jesús te ama. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Yo sé que Jesús murió en la cruz por mí y que Él vive yo creo que Su sangre es un pago perfecto por mis pecados. Creo que es preciosa y paga. Es un pago precioso y suficiente por mis maldades. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Quiero tener una pasión por Él. Quiero experimentar la luz y la verdad. Y quiero servirte, Señor, quiero seguirte. Entra a mi vida, Señor. Te lo ruego de corazón. El Señor escucha tu oración si es de corazón y Él ha entrado en tu vida hoy. Oramos para que Dios te guíe a una congregación donde se enseñe la palabra y donde se experimente el amor de Dios y ahora para los que estamos acá, toma una decisión por el Señor toma una decisión no necesitas levantar la mano pero dile al Señor, Señor quiero ser caliente por Ti bautízame de Tu Santo Espíritu Vamos a orar por el bautizo de ese Espíritu Santo que es necesario para caminar con pasión. Y créeme, lo que el bautizo del Espíritu Santo no se experimenta en saltos y gritos, eso no es necesariamente el bautizo del Espíritu Santo, pero en un compromiso con el Señor, una entrega, una pasión por Él y los frutos y los dones del Espíritu. Piensa en cuán bello es el Señor.